0: Kinky House tenemos invitados a un grupo con más de 17 años de trayectoria En 2013 fue lanzado su último álbum Prisma 17 es la segunda producción del grupo lanzada en 2007 La banda forma parte de los 2000 Pop Tour Y actualmente promocionan cielos transparentes En las Kinky Talks, Motel ¿Cómo están? Bienvenidos felicidad tenerlos por acá, gente pues, con una lectura enorme yo sé que tienen demasiadas cosas de qué hablar y hoy va a ser el día ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien muchas gracias por la invitación mi hermano, siempre un gustazo
0: sí, qué bonito tenerlos en cada <risa> así en cada proyecto, en cada cosa cool y en cada estreno eh, nos traen cosas diferentes como esto es una locura cómo la gente eh, sigue escuchando su música porque los tiempos han cambiado, las redes sociales vinieron, hicieron una explosión total, pero es impresionante cómo pueden tener ustedes un millón de producciones al mes con música de hace 10 años que siguen apapachando. Y eso es increíble. Haciendo un retroceso en todos estos años, eh, se esperaban este camino lleno de éxito, lo pensaron en algún momento fue un hobby o realmente los, lo planearon o lo visualizaron hasta esta fecha?
2: Pues creo que siempre lo imaginamos como una carrera, pues, a full, ¿no? Eh, es difícil esperar algo de, de una carrera, lo que sí es, es posible imaginarlo y trabajar para llegar a ello, ¿no? Entonces, desde que empezamos, siempre la intención era poder hacer un proyecto sólido, que aguantara, que pudiéramos hacer música a lo largo de mucho tiempo. Este... Y es un proyecto que creo que ha tenido etapas muy distintas unas de otras, ¿no? De pronto momentos de, de altísimo éxito y de mucho trabajo y de, de alguna manera música que pues que con, conectó con mucha gente. Y ha tenido otros momentos más complicados, más difíciles, donde de pronto... pues hasta no, estaba, no estuvimos lejos de, de, de sentir que era momento de, de tirar la toalla o de cerrar el proyecto. Y afortunadamente en esos momentos supimos ser pacientes, supimos este, dejar que el tiempo pasara. Y al final pues creo que se ha ido construyendo ese proyecto que en un principio soñamos, ¿no? Que estamos cerca de cumplir 20 años de haber sacado nuestro primer disco y aquí seguimos, ¿no? Dando lata. <risa>
0: Justo. ¿Cómo fue eh, su acercamiento entre ustedes? ¿Se conocieron de alguna parte? ¿Cómo fue que dijeron, vamos a hacer este team y vamos a crear esta banda llamada Motel?
1: Pues técnicamente nos conocemos de, de niños. Este, nuestros papás eran muy buenos amigos. Eh, a través de su papá, mis papás se conocieron porque trabajaban juntos nuestros papás. Es como segunda generación de de... de, de de nuestras familias juntándonos a trabajar, eh, entonces pues de chiquitos pues medio nos topábamos, pero estábamos muy chiquitos y luego pasó mucho tiempo que no nos veíamos porque yo me fui a vivir a Estados Unidos un, como 14 años eh, y pues estábamos como cada quien en su rollo por ahí de los 17 18, Rodrigo estaba pues sale del conservatorio de música que estaba estudiando eh, guitarra clásica y arreglos este, orquestrales y, y pues todo está como en el género de música clásica y de repente él pues entra en este rollo de que quiere entrar más en un, en un mundo de composición más en formato pop entonces mi papá es un productor, compositor de pop eh, de, pues especialmente de los 80s, 90s y Rodrigo va a Miami donde yo estoy viviendo en ese momento con mi padre a justamente a meterse a, a, a ver cómo funciona esta dinámica de hacer discos pop, como empaparse, a meterse al estudio, a trabajar, a, como a, pues ahí a, a meter mano y a, y a ver cómo, cómo, era, cómo era el proceso de de ese mundo eh, irónicamente yo en ese entonces como que vengo a México a visitar en esos meses que él está allá, entonces medio nos cruzamos, pero sí, logramos ahí medio conectar tantito, y me acuerdo que en Miami, no sé exactamente en qué orden, pero fue pues, la primera vez que nos sentamos a como hacer música juntos, que era muy curioso, porque pues, Rodrigo en ese entonces saca como una palanquita así, como chiquita para el pie, agarra su guitarra de nylon y se la pone aquí sabes con el <risa> pie para arriba y pues yo estaba en ese entonces muy clavado con pues, como reyes y Nine Inch Nails como que estábamos en opuestos en, en polos opuestos bastante distintos de gustos de música pero algo chido salió de eso era como uh -huh. desde la primera vez que como que empezamos a llamear como que siempre hubo eh, buen flow entre entre las dos partes Rodrigo se va a estudiar a Berkeley eh, después de esa etapa y y luego un poquito ahí yo también lo voy a visitar como ya empezamos a conectar un poquito más como como cuates y después de eso él se regresa a México. Yo también me vengo a vivir a México por ahí de los 20 años eh, y empezamos como a, a trabajar, Rodrigo tenía ya como varias canciones que él estaba haciendo y, y como, y luego nos poníamos a componer también, me acuerdo mucho y ahí empezó como un poco este, este proyecto de Motel todavía no le habíamos puesto el nombre, era nada sí, más ¿no? este...
0: ¿Por qué Motel? Justo eso iba, ¿no? ¿Por qué Motel? ¿No les algún conflicto en algún momento cuando lo lanzaron de, oh, Motel ¿qué es eso? Inapropiado o lo que era Dildo que fue con la tele de
2: y yo creo que éramos muy ingenuos y muy inocentes y nunca nos pasó por la mente que eso era un tema al revés como que sentimos ah, es un no lo propuso Pepe Damián que fue en esa época eh, estábamos compartiendo un proyecto con él él tocando batería y este y no había una mejor idea entonces, la verdad es que nunca ni siquiera nos pasó por la cabeza, pues toda la connotación complicada de lo que puede suceder o no suceder en algún motel, sino que simplemente dijimos, ay, güey, es un buen nombre, ya. ¿no? Y ya.
0: Aparte de la época que era en los 2000, un poquito más cerrados en todo, pues podría haber causado un problema. A mí no me causó problemas, dije, motel, ¿qué es eso? Cuando los descubrí, veamos si ¿sí? no me estoy metiendo en algo turbio en esta
2: computadora. <risa> no, bueno. Es...
1: También nos pasaba que, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers o Unknown Mortal Orchestra, o estos nombres que de repente dices, hay una banda que me encanta, que es como, ah, no, algo orquesta algo raro. O sea, Red Hot Chili Peppers ya se hizo muy famoso, pero me imagino el primer día que, te, que les dijeron, oye, ¿cómo se llama tu banda? Pues hubiera sido, neta, si sí. sí le pusiste a tu banda. Sí. Este, y estábamos buscando este rollo que pudiera funcionar fácil en inglés y en español. Que luego, Zoe era soy, allá entonces era como, mmm, hay que encontrar algo que puede funcionar en los dos idiomas sin, sin ningún problema y, y también cumplió con esas
0: Mira, necesidades Martito. oigan, si, si pudieran elegir alguna canción favorita de su repertorio de esos últimos años, ¿cuál sería?
1: de toda la, de toda la, de, sí, la de todo
0: que vamos a eliminar todo, Quédense con, ¿cuál sería?
2: Creo
1: que en diferentes etapas va cambiando eso, ¿no?
2: Sí, va cambiando, a mí por mucho tiempo fue siempre tú que siempre serán mis favoritas. Ahorita le tengo un cariño muy especial a Sueño de ti, que fue la que hicimos con Milkman y con Belinda. Creo que fue una joyita de rola que hicimos hace unos años. Este, entonces como que ahorita le tengo especial aprecio a eso
1: yo siempre me ha encantado lo más como Darketo y Emo de nuestro proyecto entonces yo creo que podría ser En el espejo esa me encantaba mucho mucha gente no lo conoce porque no fue sencillo fueron como de las canciones que luego antes tenías esta Forma de sacar todo un disco con 12 canciones y promocionabas tres, y luego te ibas al próximo disco. Entonces, a veces se quedaban como algunas ahí, medio perdidas, perdidonas. Este, muy buenas, tener, pero es muy buenas perdidas. <risa> sí pero sí, como que eh, yo creo que yo me voy con esa.
0: Cool. La música ha cambiado durante pues, tanto, 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 tanto tiempo. ¿Con qué grupo, banda, solista les gustaría hacer alguna colaboración en esta época?
2: No, no sé, algún urbano puede ser. Este. Um, puede estar padre. Eh, podría estar padre, digo, porque somos fans de Yaritza. Esa voz está espectacular. Nos pues eh, encanta Yaritza y, y su y esencia. Es
0: como un, un, como un regional baladito pop. Sería algo muy random, muy rico. Está
1: bien la la sí, creo que como como lo regional, los corridos tumbados están, o sea, se regresa un poco a algo basado en instrumentos, como que eso abre la posibilidad de,
2: pues, de sí. tocar, colaborar. Sí, como, toda la cabeza ahorita dije, motel
0: tumbado. No lo veo,
2: no lo veo. No, Sol, o sea, eso sucedería si colaboras con alguien que hace ese género, ¿me explico? Nosotros de pronto nada más decidirá, vamos a hacer el nuestro, pues creo que no. se practicando mi requinto, ¿eh? Sí, y ahí está,
0: Y hablando un poco más de cosas retro, 2006, ¿qué andaban haciendo por 2006?
2: Pues sacando el primer disco, justo fue ese año.
0: ¿Cuál fue su inspiración en esa época?
2: Ay, pues esa época era más bien el hambre por sacar algo, ¿no? Por existir, por arrancar una carrera, por darte a conocer. Era, pues un poco, eh, sí, como que ese, esa medio furia que traen por lo general los eh, seres humanos de menos de 25 años, ¿no? De conocer el mundo. Sí, exacto. Y pues que afortunadamente encontramos, ¿no? El camino correcto para poder llegar a sacar ese disco y... Una vez que salió, pues la fortuna de que, de que conectó con, con un público y nos, nos dio oportunidad de tener una carrera.
0: Sin duda, que siento yo, no sé, antes era más difícil posicionar una canción porque era demasiado, era radio, tele, periódico, recorrer todas las entidades porque pues no había el acceso que ahora tenemos a la tecnología. Siento que ustedes tienen demasiadas anécdotas. ¿Cuál ¿Cuál sería su anécdota que jamás van a olvidar en todos sus años de carrera? Siento que era
2: quizá más difícil, pero por otro lado... Ahorita es fácil quizás sacar una canción en el sentido que está muy accesible por el tema tan abierto y las plataformas como si antes había ciertos espacios en las disqueras, ahora se multiplicaron muchísimo, ¿no? Pero por eso mismo posicionar bien una canción afuera es algo realmente complicado hoy en día. Antes nosotros de alguna manera pues nos tocó entender un mundo donde las cadenas de... de Distribución musical eran muy claras. Era la radio, eran los canales de videos y era ponte, a, aprende a tocar bien porque en los escenarios te tienes que ganar a la gente. ¿no? Entonces, mí había,
0: había otro nicho, ¿no? Que eran los antros.
2: Los antros también, que yo me imagino que ahorita también funciona. O sea, me imagino sí se posicionan las canciones en los antros, pero luego también empieza a ver que los antros replican mucho lo que sucede en redes, ¿no? Con sí. los fenómenos de los hits de TikTok y todo este rollo. Pero justo creo que es un rollo que nos o sea, sí parecería que era más complicado porque era muy laborioso, pero también como los canales eran tan claros pues tú sabías que si hacías, si hacías un buen video, probablemente te elegí y MTV lo iban a querer pasar y le iba a llegar a la gente porque la gente era la forma en la que descubría música, ¿no? Entonces ahorita es muy, muy pues, como que Incierto todo, puedes poner tu canción afuera Pero ahora logra que la gente la escuche Es un segundo reto muy complicado
0: ¿no? Oye, ahorita que hablas de eso recuerda la primera vez que salieron en MTV Porque para un músico <coughs> Hace 10 años estar en MTV Era pues, la explosión de, de aquí me voy mundial
1: Fue un momentazo y Me acuerdo que justo Creo que una de las razones por qué Dime Ben se colocó De la forma que se colocó fue como Right time, right place momento correcto, este, en el lugar correcto, como que justo en, en, la, en, en la escena de música de México, en ese entonces seguía pegado, uf, la academia este, estaba como muy basado en eso, me acuerdo que en nuestras primeras giras la única otra banda que tocaba instrumentos y que hacían sus canciones era Natalia el la la Forquetín sí, este, entonces nosotros salimos poquitito después de eso, y me acuerdo que nos íbamos de gira, pues literal, con, con las bandas mencionadas, La Academia, eh, Uff, y esto era como lo que estaba girando. Eh, siento que muy inteligentemente la gente que nos estaba representando en ese entonces, se les ocurrió la idea de calentar la canción con el video en, en MTV creo que como tres o cuatro meses antes de que saliera la radio. Oh. Entonces lo empezaron a colocar ahí, eh, Sí me acuerdo de la primera vez que vimos el video fue, fue... Y
2: el video gustó mucho, ¿no? Me acuerdo que como que muy rápido, de pronto es como que, ah, ya salió a las 4 de la mañana de un martes, ¿no? Pero de pronto en dos semanas, ah, no, que ya entró a los 10 más pedidos. Al ah, 10, quedaba... al 8,
1: al 6. Sí, al entonces... 2. Sí.
2: Eso de pronto como que se extraña, ¿no? Porque ahorita pareciera que el, la, la, la manera en la que puedes lograr que la gente vea tus cosas tiene que ver nada más con tu generación de contenido, sí. ¿no? Como que es, es difícil este rollo de que ya no existen estos lugares más grandes donde de alguna manera se acumulaba una cantidad más variada de artistas, ¿no? Quizás sucede en la radio, pero como que siento que en el mundo televisión, video, eso ya no... Sí,
0: dejó como de existir ese sí. gran nicho uh -huh. porque en aquella, hace 10 añitos, la gente iba y ponía MP porque quería escuchar música allí y ahí era la única forma... De tener la música, ¿no? De los hits. Exacto. ¿no? Y, hay, y hay grandes figuras de los 2000 que después de ustedes vinieron, ¿no? Uday, Mickey Clan Sí, claro. Que son bandas que dejaron marca en muchas personas.
1: Sí. Sí, simultáneamente estaba creciendo toda esta escena de. de pues como de rock, happy punk, este que era.
2: Claro, que estaba. Panda, Panda eh,
1: Insight, la División, eh, Alison todo, todo ese otro lado que era como. Pues la contraparte que también estaba un poco creciendo en ese mismo tiempo.
0: Oye, en, en, en aquel momento de que todas estas bandas, Llegó a haber algún conflicto de fans donde pensaban que estaban peleando con esas bandas, como lo que sigue habiendo ahorita, pero pues antes era más cagado, siento bien. Pues
1: pasaba un poquito más como con bandas. Los
0: hemos
2: y los Punks, ¿te acuerdas <risa>
0: de eso? <risa> en, en la Galeta de Insurgentes. Pues ese en,
2: me parece de los momentos más maravillosos de la historia de nuestra ciudad. <risa> El otro día no sé por qué vi ese video y hay una narración ahí, de no me acuerdo qué canal, qué cosa más bonito porque ya cuando de pronto parece que se van a golpear salen los hare Krishnas y como que apoyan a que haya paz y ya no hay golpes y <ríe> belleza de momento
0: yo recuerdo ese momento en tele, <ríe> yo estaba espantado yo estaba muy chiquito ¿sabes cuando qué está pasando y los <ríe> papás se meten así de que no no salgas vemos contra punks hay un enfrentamiento en la gloria su <ríe> sí. muy feo y ahora que lo ves 10 veces es una mamada no sé, en la tele? pero eso es algo muy padre
2: porque son, o sea, es la gente joven que defiende a ultranza su, su identidad y sus creencias. Y de pronto dicen, no, yo tiene que ser así. No, no sé si ahorita existan esos conflictos o no, como, pero
0: creo, entre la banda que le gusta el K-pop, siento yo, y los corridos bélicos. Puede ser, no. <risa> pero siento
2: que la gente está más en paz, ¿no? Hoy en día es más como. Como que ya le vale un poco? O por lo menos no me he enterado yo si hay ese tipo de conflictos. hoy en día.
1: Pues sí, pero justo también los medios, como dices, como todo está tan repartido, pues la gente que consume ese contenido está ahí y la gente que no, ya no está en el mismo canal. Claro. Entonces ya no tienes esta. Ya no
2: tienes por qué tolerar al esta otro. Esta no rivalidad
1: que la gente se hacía. Me acuerdo mucho que respondiendo a tu pregunta que. Nosotros siempre nos hemos llevado muy bien con los Zoe, no, como amigos y como de gira y, y todo. Y, y en algún momento dado como bandas de ese perfil con motel, la gente decía no, pero es que porque la gente tenía esta necesidad de, de separarnos y, y, y ponernos como diferentes cosas, pero en realidad ya cuando estás en un punto donde estás trabajando, haciendo tu disco con otro grupo selectivo, ya sea Nicky Clan, Belanova, eh, una muy larga lista de, de, de gente talentosa en, en el país, como que ya estás en un punto donde pues lo que te costó para llegar ahí y, y la verdad es que si estas bandas, había bien poquitas de ellas que si las veías en vivo no la tronaban, o sea, todos tocan muy bien, entonces pues ya cuando estás en ese punto ya pues es como de respeto mutuo y, y no existe este rollo de no, no. O sea, como que es una manera muy distinta de verlo que seguramente lo hicieron para causar una nota o para...
0: Sí, esa necesidad pero, de tener la nota.
1: Pero sí, nunca hubo esta rivalidad. En realidad siempre nos hemos llevado súper bien con todas las bandas con las que hemos compartido escenario.
0: Si pudieran cambiar algún género, ¿cuál sería y por qué?
2: ¿Algún género musical? Sí, musical. Híjole. No, pues no, o sea, creo que yo no cambiaría ninguno. Está padre de la diversidad y que al final los géneros existen porque alguien decide hacer música de una cierta forma. Entonces
1: la pregunta era ¿cambiar un género o nosotros cambiar de género? No, no. Cambiar un. Género. O sea, como borrarlo. Híjole, yo sí borraría el reggaetón. <risa> <risa> Pero no, o sea, no es, yo no soy el, el target pues estamos, estamos muy contentos de que ya está pasando esta ola y de que por lo menos hay un poquito de espacio de... o sea creo que mi problema no es tanto con el género me encanta la idea de que algo latino no como discurso no, el que nada más sea lo único ya sabes, o sea de que no hay ni un otro espacio que creo que extrañaba mucho esta época del 2000 es que tenías a Justo todas las bandas mencionadas, desde Panda, Allison, Insight, hasta Jimena Sariñana, eh, Julieta Venegas. Eh, habían como vacilos. O sea, como que tenías como un gama y decías, ok, de la música latina puedo escoger esto, esto o esto. Pero ahorita. Es siento que fue demasiado como horcada como de, de, del, del espacio que pues, si nos aventamos no, no muchos vi. años de, de solamente reggaetón, Ed Maverick de repente se, se asomó por ahí y fue como wow, qué paz un, un, un rayito de luz o sea me impresionó que pues un vato ahí con su guitarra cantando una rola honestamente haya podido como colarse entre, entre sí, estos en momentos que... Uh -huh. recuerdo
0: que en aquella época era muy bueno, así es, muy marcado pop rock, después vino balada salsa bachata luego hubo una temporada de electrónica, bien más es pues que ¿no? el
1: primero era el primero llegaron One Direction oh. y se invadieron todo el rollo y luego llegó EDM que fue como Calen Harris todas estas cosas, no sé en qué
0: época Era eh, creo que era Ina, Alexander Stan
2: En Swedish House Mafia,
0: sí, y Mafia
2: Avicii, todos ellos
0: ahí sí creo que siento que era bien marcado pues re regresó Romeo Santos. Y ah, la bachata, bachata. bachata, la bachata salsa.
1: y la entró el reggaetón y, ah, y no nos soltó. De, sí, cierto.
2: No nos soltó hasta ahorita, que ya llegaron los corridos. Y sigue ahí el reggaetón al final, no es un género que pues, al final conectó durísimo con la gente y ahí seguirá. Quizá no tan predominante como hace unos años, pero.
0: Oigan, ahorita que hablamos de conexiones, ¿cómo se siguen llevando con Ray, Jesse Joy?
2: Bien, cuando nos encontramos por la vida, yo los siento RBD. que
0: ¿Llegan en algún momento a, a convivir con los RBD. Poco,
2: sí. Ellos, en realidad, la, la
1: razón por qué yo conviví con ellos fue porque grabaron una canción que compuse con mi papá y por eso como que eso abrió un poquito este rollo con Dulce María. Si tuviéramos un poquito más
2: amistad. O sea, yo más o menos por ahí me tocó coincidir varias veces con Christopher y Poncho y son a todo dar, este, con Dulce también.
1: Sí, siento que hay como una especie de respeto. De, o sea, creo que esta carrera no, no es fácil. La gente lo ve como, como algo muy... Y la verdad es que es un milagro poder este, tener este tipo de carrera. Pero, pero pues sí, por eso a mí me cuesta luego trabajo, aunque diga mi broma de reggaetón. O sea, la verdad es que le tengo mucho respeto a cualquier persona que puede de repente pues, aventarse las giras, la pro, el pro, o sea, cuando la, le va bien al proyecto, si de repente pues no estás en tu casa no duermes mucho y, y pues la viajada se pone se Impresa. pone chida
0: oye, vienen con nueva música, sí. qué emoción sí los transparentes cómo fue, yo agradezco infinitamente que se hayan tomado un espacio y vuelto con nueva música porque no han parado, y está bien cool ¿Esta nueva Rola?
2: ¿Qué pasa? Pues justo desde esta nueva etapa en la que estamos después de varios años como de tener el proyecto en pausa empezamos a sacar sencillos el año pasado eh, y nos ha ayudado pues como a, a empezar a, a retomar y a volver como a, a engrasar un poco el aparato de, del proyecto como para que la maquinita otra vez este, ande con, con más agilidad y pues es justo la, la, la rola que estamos sacando ahorita es una canción creo yo que tiene muy buena energía es un up tempo eh, rock con algo de electrónico este, casi bailable bastante como festiva o luminosa eh, y que el, un poco en, la, en el tema de la canción hablamos un poquito como de este, este momento cuando a, pasas por una etapa difícil que de pronto viene ya una etapa como de, de calma, de valorar lo que tienes, de agradecer el estar vivo eh, y de poner un poco tu atención en las cosas pues, más importantes de la vida. ¿no?
0: Claro, y aparte el video está muy lindo, qué bonito que sigan sacando canción con video, solo que se agradece bastante y su esencia sigue estando ahí, o sea, le dan play a una rola de ustedes y saben que son ustedes. Cambian mucho sonido, sí, pero siguen manteniendo su, su esencia muy cañona. Pero ¿qué creen? Viene lo no, bueno. Una sección llamada Back to Time, la cual vamos a elegir tres canciones para que nos cuenten cómo surgió de forma rápida esta cancioncita. Okay. Dime Ben del 2006. ¿Cómo surgió?
2: Esa salió, literal, me acuerdo el día que la empecé a escribir, porque regresé todo emocionado a mi casa de haber visto por primera vez a Paul McCartney. Habrá sido 2003, 2004. Este, fui al Palacio de los Deportes con mi papá y un grupo más de amigos. Y pues llegué emocionadísimo del concierto, directo al piano, a empezar a, a tratar de componer una canción y ahí empecé a, pues a trabajar la, la, la melodía.
1: Ojo que, que igual y nadie entiende nada de lo que está diciendo si te lo tratas de imaginar de esta forma, pero originalmente Dime Ben era una balada, o sea, era como un balada como tipo este, Let It Be. Sabes como muy, sí, muy así, tan, era como una bal baladaza <ríe> y Aureo Vaquero, que fue el, el productor del primer disco, este, de repente dice no a ver, vamos a ponerla a doble tiempo y por eso pues igual está más difícil imaginar que Rodrigo llegar y tan, gan, 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 no, claro, es, es un poquito más bizarro, pero sí, originalmente era una balada hasta esta movida de Aureo que fue, pues es lo que Hizo lo que, lo que hizo. hace un productor.
2: Wow. Exacto.
0: ¿Y te vas del 2007?
2: Por el riff de guitarra. O sea, yo creo que estábamos. Fue cuando en esas épocas de pronto te llegaba oh, un día la, la petición de. ¿Y el disco nuevo dónde está? ¿No? Y este. De hey, chicos. Pues, según sí? yo, lo primero que salió de esa rola fue como empieza la canción. Con el down, down, para hacer una buena rola. Por lo general nace de una chispa, ¿no? Puede ser eso, un riff de guitarra, una progresión de acordes en un piano.
0: ¡Wow! 2022, Bailando al Amanecer.
2: Esa salió en la pandemia, en uno de estos momentos ahí como de es que la pandemia era un sub-baja emocional. Eh, sí, 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 sí. Un día decías, hijo, nos vamos a morir todos, otro día decías, ah, no, pues parece que no tanto, como que <ríe> igual la 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 sí la libramos. Se ponía ahí,
1: bueno como el vino ya a las 10 y media, 11 de la mañana, y de repente... Es que, Todo está increíble. Exacto. Entonces
2: un poco fue, esa, o sea, para al Amanecer habla un poco como de esta idea de poderte reencontrar con gente con quien alguna vez bailaste hasta el amanecer y pues un poco en la pandemia eh, como que yo sentí esa eh, como esa ilusión, ¿no? Que también me gusta pensarla que pues es esta, este deseo de reencontrarte con, con tus seguidores, con nuestros fans ¿no? en un concierto.
0: wow ¡Qué emoción, qué felicidad tener a Motel en aquí House mm -hmm. platicando, echando chismecito de un poco de su trayectoria y por supuesto conocerlos más allá de lo que nuevos seguidores pueden saber de ellos. Gracias por estar y no olviden escuchar esta nueva canción. Ya está disponible en todos lados. Pidan el video, compartanlo en todos lados. Esta canción está increíble. Dedíquenla. Es más, creo que sigue existiendo el contestón. Pongan el contestón de Telcel. Venga. Por favor, inviten a la gente a que nos ofrezcan esa rolita.
1: Pues amigos, eh, gracias por el tiempo y gracias por escucharnos.
2: Este, Los invitamos a ver Cielos Transparentes en su plataforma favorita o también encuéntrenla en YouTube y nos vemos en arroba motelmx. Ahí
0: estuvieron los chamacos motel en la Kiki House. Nos vemos pues, la siguiente semana con más.